0: WordPress Radio Episodio 123 Bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más, porque hoy no es martes grabando diciendo que es miércoles, sino que es miércoles a WordPress Radio. El programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, con el que nos ganamos la vida, montamos proyectos e incluso montamos proyectos para otros. ¿Quién hace esto? Joan Artes, cofundador de Artesans.eu. ...una agencia especializada en desarrollo WordPress... ...y Joan Boluda, servidor de ustedes... ...y director de la Academia de Cursos Boluda.com... ...Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, estupendamente. siempre Sí, con proyectos estos largos, largos... ...intentando hacer... ...miren, no un par de proyectos ya... ...porque viene uno hmm. bastante grande... ...y hay que liberar recursos... Bien. Pero la verdad es que súper bien y también contentos porque tenemos un cliente nuevo que es muy interesante, que se llama BCN3D, sí. que es una empresa fincada en Barcelona que se dedica a hacer una impresoras 3D uh -huh. esto que está tan de moda y sí, tal genial. pero ya no tan orientado a consumidor final sino más para grandes empresas ¿no? para hacer grandes piezas para temas de automoción para temas de aeronáutica etcétera. entonces estamos muy contentos con, con este cliente que hemos ya acordado un mantenimiento así que iremos eh, comentando los diferentes eh, proyectillos que, que, que vayamos haciendo y también por otra parte súper liado con los meetups de WordPress Barcelona porque Justo ayer martes, no porque ayer era era martes, uh -huh. tuvimos un... <risa> ¿Cómo fue cómo fue la, el meetup de ayer martes, eh,
0: Joan? Cuéntame. Uf,
1: mucha gente, o sea, lo ¿no? que habíamos... Sí, sí, aparte este ¡Gente! Lo, lo hicimos... Exacto, lo hicimos en las oficinas de Domitis porque era es un meetup, eh, fue un meetup improvisado porque ciertamente eh, lo dio un, un chico, un ingeniero que trabaja en Automatic, en el equipo de WooCommerce, uh -huh. en el que nos dio una charla en inglés de cómo bueno, adapt or die, how to make your plugin Gutenberg compatible Muy bien, eh, genial, sí, sí, Gutenberg está, que lo peta Exacto. Y al miércoles, o sea, justamente hoy ya por la tarde, tendremos un meetup en el Movistar Center sobre las mujeres en la comunidad Wordpress. Una ah, mesa qué, redonda. Bien, qué bien. Sí, señor. Sí, sí, sí. Con Olga Cuevas, con Lucy Pelier, con Natalia Pulladas y Nuria Ramoneda.
0: Muy bien. ¡Oh, hey, ¿Qué trío? o cua, cua, trío? ¿Cuántos, ¿Cuántos has dicho? A ver. ¿Cuántos hay? Eh,
1: una, dos, tres y cuatro.
0: Pues qué... Un cuarteto sería, ¿no? Exacto, Supongo que cuarteto exacto. de profesionales, madre mía, porque las conozco a todas y todo sumado ahí nos nos superan, nos dan mil vueltas. Muy bien, muy bien, sí, tú, pues nada, ya échale un vistazo porque además han estado ahí desde, yo creo que desde las primeras meetups, ¿eh? A ver qué tienen que contarnos. Mm. Muy bien, yo por mi parte, pues muy bien, con los cursos, esta semana hemos empezado el curso de Supermetrics, que está genial, es una aplicación, es un software as a service, que lo que te permite es, es una especie de Zapier, para entendernos, pero de datos, es decir, que tú te conectas a Supermetrics y Supermetrics tiene conexiones o se puede conectar a todas las APIs de todos los softwares que te dan datos. Por ejemplo, Analytics, por ejemplo MailChimp, por ejemplo, todos estos sitios, ¿vale? Y tú de ahí puedes crear tu panel de control único. Dices, por ejemplo, quiero un panel de control en el cual haya, por ejemplo, los seguidores de Twitter. Por otro lado, que pilles los cargos de Stripe que se han hecho y también me pongas aquí el total de los cargos de PayPal y de Stripe. Y aquí me los sumes y me pongas el total de facturación de este periodo. Además, te conectes, yo que sé, pues um, a Analytics y me digas las visitas y las conversiones de la web y no sé qué. Y a Facebook Ads te conectes y pongas aquí lo que estoy gastando. Y en un panel de control único, gracias a Supermetrics, uh, pues solamente te tienes que conectar a un sitio, Supermetrics. Y hace como de hub, para entendernos, de todas uh, de todo el resto de aplicaciones. Lo bueno es que claro, lo haces de una forma relativamente sencilla. No tienes que programar nada. pues Claro, esto lo podrías hacer programando a través de las APIs de cada aplicación. Pero Claro, esto Exacto. es código. Cambio con Supermetrics, te aparece ahí un, un listado, vas seleccionando lo que quieres de cada uno y, claro, lo tienes en un único punto. Muy, muy interesante. ¿eh? Se puede luego vincular con Google Spreadsheet, o sea, con las hojas de cálculo de Google, o también con Google Data Studio, que ¿eh? está, está muy bien. Entonces, este Google Data Studio ya es un software de paneles de control. ¿Mm? O sea, échale un vistazo, que está genial. Luego, en viademia.com, un curso de Lumen5, que es una aplicación para hacer vídeos muy, muy chulos. Eh, que ya mencioné hace un par de veranos, creo, en el, en el podcast y que es muy práctico porque te permite esto, pues hacer vídeos muy resultones con una especie de asistente de una forma muy guiada. ¿Mm? Y luego en kudaku.com esta semana tenemos mi sesión de la guía del emprendedor y una sesión con Anina Anyway de Copywriting. No os lo perdáis que está estupendo, está muy bien. Ya sabéis que Anina es un crack del copywriting. ¿Mm? Y, en, y de Código Genesis vamos a destacar un tutorial que es el de cargar ficheros CSS y JavaScript de WooCommerce solamente en páginas necesarias porque resulta que WooCommerce carga, bueno, pues en todas partes todos sus JS y todos sus CSS y escucha, no hace falta ¿eh? entonces hay un sistema para decir, hey, solo en esta página y en esta página porque a veces quizás tenemos pues una página que es un blog una página corporativa con una pequeña tienda y claro, tampoco es plan de cargar todos los archivos de WooCommerce en todas partes si solamente tenemos yo que no sé, dos o tres componentes que estamos vendiendo ¿Mm? o sea que mirad lo que está Genial, que está estupendo Juan, ¿qué te parece Mi semana, qué te parece tu semana Y qué te parece si nos vamos a hablar De nuestro patrocinador
1: Me parece súper bien va, Venga, vamos allá, que
0: entre, por favor Hay un mundo lleno de supervillanos Son hostings malos y perversos Que te quitan la conexión O te hacen ir muy lento Pero también cuando hay un supervillano hay un superhéroe. Y en este caso, ¿quién es? Es nuestro patrocinador. Como si no, que quiere ir a ver si no. Que es Sideground. Pues sí, ya sabéis, Sideground el hosting que usa los otros hostings. Esto, esto no es verdad. Pero podría serlo. En todo caso, soporte 24 horas. 365 días. Y además, Mon lleva barba. Voy a ver a Mon, creo, dentro de poquito, a la Orca en Madrid. Seguramente ah, ¿no? lo, lo voy a ver. Tengo tengo ganas de verlo. Voy a estar. Lo ¿Vas voy. a estar al final a la Orca en Madrid, Joan?
1: Pues al final no puedo ir. No puedo ir. Tengo ua, ua. ¿Tenemos, sí. ¿Tenemos
0: un sonido de guau, guau o algo? ¡Ay! ¡Oh, muy bien! Oh. Oh, ¿qué te he visto rápido! Uh, ¿Qué pasa? ¿Que tienes, tienes bodas o tienes que ir con el 4x4 oh, por la montaña? Que va, que va.
1: Que va, que va. Tengo un compromiso que no que no puedo saltarme, así que sí, si me ha me hecho mucha pena porque tenía muchas ganas de ir, mm. así que nada, al siguiente habrá que ir a Bilbao, Irún o a Galicia, claro. tenemos que, que ver a dónde dónde vamos. Nos lo vamos partiendo. Siempre hay presencia de WordPress
0: Radio, ¿eh? Un poquito sí, por un lado por otro. siempre. Si no Muy bien. Tú, voy yo. Exacto, <risa> ya está. Y el día que coincidimos, hacemos fusión. Venga va, Exacto. coméntanos, ¿qué quieres destacar de los servicios de, um, de SiteGround, de nuestro patrocinador?
1: Pues mira, hoy hablaremos de tutoriales de, de WordPress que tienen ellos publicados en, en la misma web, mm. en los que puedes encontrar de, de todo un poco, ¿no? Son tutoriales básicos para todo aquel o, o aquella que se quiera iniciar en el mundo de, de WordPress, ¿no? Eh, en este caso, pues facilitan instrucciones detalladas de, sobre cómo usar WordPress para crear y administrar sitios web. Por ejemplo, pues cómo instalarlo, cómo crear una entrada, cómo instalar una plantilla... O transferir un WordPress, como instalar un plugin, actualizarlo, hacer una copia de seguridad, mejorar la seguridad o optimizar el rendimiento de WordPress. También vale. hay un poco de temas avanzados como tutori un tutorial de WP Clip, como limitar el WordPress Heartbeat, que es el tema de, de los clones que se van actualizando y demás. Uh -huh. También cómo reemplazar el cron de WordPress con un cron real, cómo personalizar el panel de WordPress y cómo cambiar el esquema de color del administrador de WordPress. Así Madre. que para que veas que para tener al cliente formado, pues ellos también tienen este tutorial para que cualquier duda o cosa que salga, pues a, a un cliente, pues eh, lo pueda consultar de, desde aquí y siempre, pues con el entorno de de, de SiteGround, ¿no? Que está súper bien, está súper bien documentado. El que el que está guay es el tema del de asistente de la migración, ¿no? Porque SiteGround tiene un plugin que permite migrar eh, tu, una web que tengas alojada en, un, en otro servidor hacia su servidor de manera totalmente automática. Está súper bien. Revisadlo en saikero.es, barra tutoriales, barra WordPress. Echadle un vistazo porque está súper bien tú. Muy bien, muy bien,
0: claro que sí. Es muy importante, de hecho, en esta comparativa de hostings que hoy comentaremos, que he hecho durante la semana anterior, um, una de las cosas importantes también es el tema de la documentación. Que hay algunos uh, hostings que tienen más documentación, entonces es más fácil para el cliente cuando va a enviar un ticket, incluso darse cuenta que quizás hay un artículo que ya está solucionando esa duda que pueda tener, con lo que gana todo el mundo, porque por un lado el cliente tiene la solución más rápidamente, no hace falta esperar a que contesten el ticket o el chat o lo que sea, y por otro lado, escucha, el hosting, si se puede evitar unos cuantos tickets a nivel de contestar y tal, y, y de gente ahí ocupada respondiendo, cuando hay la respuesta ya escrita en su documentación pues también son menos tickets con lo que en ese sentido genial documentación Exacto. o sea ahorra mucho mucho en el soporte porque es que además si está ahí pues no hace falta o sea es que la persona no es que quiera ir a preguntar es que tiene una duda entonces claro si lo único que hay es el soporte pues va a ir al soporte si hay documentación pues y lo encuentra fácilmente porque esta es otra porque a veces la documentación está muy escondida pues entonces irá a preguntar pero si podemos evitar este paso ganamos todos muy bien, pues escucha, si te parece, vamos primero a hacer un poco de actualidad, que hay un par de noticias interesantes, y luego nos vamos a un poco de feedback antes de entrar con la comparativa, ¿vale? Venga, vale. Pues venga, vamos, dale, dale, Juan Carlos. Ahí estamos. Actualidad, WordPress, actualidad, o qué pasa con Gutenberg… FTV Wonder, ¿eh? Un par de noticias interesantes. Bueno, ha habido muchas cosas, pero que nos atañen. Pues hay dos. La primera es una actualización nueva de WordPress 5.1.1. Esto puede variar en función de la versión que tengáis de Wordpress, ya sabéis que si tenéis 4. algo pues no os va a actualizar directamente a 5.1.1, pero sí que os va a quedar una versión así como rara, 4.9.2 o 4.9.7, o a saber tú, ¿no? Pero sí, ojo, porque es... A ver, ojo, ¿eh? Es una vulnerabilidad que han encontrado en el caso que si tenéis los comentarios activados y entonces el hacker utiliza un enlace muy raro que crea él expresamente para que un administrador cuando ve el comentario haga clic en, el, en esa URL sospechosa pues entonces uh, podría uh, tener permisos de administrador y liar la parda y hacer cosillas vale pero únicamente o sea requiere que primero estén los comentarios, luego que el hacker ponga un enlace en los comentarios y que, tercero y lo más importante, que el administrador haga clic en ese enlace. Si no tenéis comentarios o no hacéis clics en los enlaces, pues estáis cubiertos. Uh, bueno, pues nada, esto lo encontró Simon Scannell de Rips Technologies. Uh, lo han arreglado fácil, simple y rápido. Y es de esas cosas que se agradece eh, tener uh, vamos, uh, una, un equipo ahí de seguridad para que cuando detectan estas cosas cosas lo hagan rápido que esto sí que no tienen manías ¿eh? cuando encuentren algo de así, lo digo porque a veces hay algún artículo de alguien que dice oh, yo he descubierto un bug o no sé qué y nadie lo arregla en WordPress y hace tanto tiempo, o sea el equipo de, de seguridad de WordPress cuando ve algo de estas características lo evalúa evidentemente y si es algo como en este caso ya veis que son rápidos y no dudan en, en hacer una, una release aunque sea para un solo patch ¿Cómo lo has visto Juan
1: pues fue una, un, un error de estos bastante, bastante improvisados mm. es bueno, sorprendentes, ¿no? Que yo no, ni, ni lo vi, entonces eh, ya fue un día que me levanté por la mañana y vi los 45.000 emails que, que tenía de WordPress actualizado tu WordPress actualizado, porque mm. todos los WordPress que tengo configurados claro. con, con mi correo mm. y, y algún WordPress que es de tu WordPress actualizado a la 4.7.14, o sea, imagínate tú. Madre, de... 4.7.14, wow, sí, es curioso, sí, sí. Eh. Creo que sí, o era 4-5 o 4-7, una uh -huh. de estas, pero la rama era ya 14, ¿no? Madre. Creo claro, se van nada. acumulando las de seguridad ahí, ¿no? Sí, sí, exacto, tú. Pero bueno, en fin, el, el, uh, sí que el agujero este era bastante bastante gordo porque a través de los, eh, si tenías los comentarios activados, eh, el atacante ya con, con una especie de, de maniobra, pues uh -huh. podía... Eh, apropiarse casi del site. Así sí, que por eso sí, sí. Sea...
0: Es lo de los, ¿cómo se llama esto? Cross-site request ¿no? Uh, sí, cross-site,
1: eh, bueno, el, el otro, ¿cómo se llama? El for request. El for exacto. Mira, el cross-site request, el forgeric. Ah, vale, sí, exacto. El que sí, sí, sí. es, es otro tipo de, de, de cross-site. Y el, el, el el, exacto, y entonces sí, esto es bastante chungo porque te digo que como todos los WordPress tienen activado el formulario, bueno, ya por defecto, WordPress ya te activa en los formularios de contacto, de, de claro. comentarios, perdón, mm. pues claro, esto era un tema bastante crítico, así que nada, ya tenemos 5.1.1, así que todos aquellos que tengáis las actualizaciones eh, automáticas deshabilitadas, uh -huh. por favor, eh, activa, eh, actualizar ya, porque este, este es, vamos, esta vulnerabilidad es bastante importante. Sí, señor, echarle un vistazo, ¿eh?
0: Y nada, luego también vamos a destacar una noticia que bueno, es en parte un pelín, ¿eh? Viene con un pelín de drama pre, si hace falta, pero no es básicamente lo más importante, que es que se ha propuesto un nuevo sistema, bueno, de hecho, todo empezó porque se ha propuesto un directorio de bloques, ¿vale? Para poner en el, en el los plugins, donde ahora tenemos el directorio de plugins, pues un directorio de bloques, ¿vale? Que yo no acabo de ver si hace falta, pero la idea, ¿eh? que es lo que ha saltado la alarma de decir, ojo, con lo que hacemos con esto, es que se puedan instalar uh, los bloques desde el propio Gutenberg, o sea, desde el propio editor tú tengas ahí la opción de añadir bloque, como ahora que nos vamos a plugins para entendernos, ¿no? Mm. Ahora vamos a plugins o vamos a themes y buscamos un theme o buscamos un plugin. Pues aquí se ha propuesto que haya un directorio, como hay el directorio de themes y de plugins, pues un directorio de bloques. Yo, en principio, no veo muy claro hacer un directorio solo de bloques, porque para eso está el, el de los plugins. Y entonces es como decir, ¿y un directorio? ¿Por qué no teníamos un directorio de widgets antes? Bueno, escucháis los plugins que tienen widgets y ya se entiende, ¿no? Bueno, pues se ha propuesto esto, pero aquí el tema que la gente y la comunidad se ha un poco es, ojo, porque lo de lo que pretenden o lo que se eh, intenta o se ha propuesto es que esté en el propio editor, de forma que cuando tú estés escribiendo un, un post por decir algo, puedas ir a añadir más bloques, y entonces si no hay, por ejemplo imagínate que necesitas un bloque de CTA que igual ya lo tienes o igual tienes posibilidades de hacerlo con un botón, da igual ¿eh? dices, quiero poner un bloque de CTA así chulo o un produjiro o lo que sea pues ahí mismo, si no lo tienes en el listado de los muchos que ya hay, que a me mareo con tanto bloque, eh, ni lo encuentras a veces el que buscas, eh, pues puedas poner añadir nuevo bloque. Y entonces hacer una búsqueda que te aparezcan, no sé cómo lo van a hacer a nivel visual, porque esto puede ser un caos brutal, y te aparezcan ahí bloques eh, que conllevan un, instalar un plugin. Claro, es que cuando tú vas a plugins instalar nuevo plugin, entiendes lo que estás haciendo. Pero cuando lo haces dentro de una interfaz que es un editor, igual no sabe la gente que está instalando plugins a era ahí, ¿eh? Bueno, pues nada, uh, que aparezca ahí el bloque y lo puedas instalar. Esto para que nos entendamos es como cuando vas a herramientas, importar o exportar, que le das al botoncito de importar, eso lo que hace es que te instala un plugin, ¿no? el importador de WordPress, pero tú no lo ves porque no vas a plugins y los instalas, simplemente luego lo descubres, lo ves ahí. O también con WooCommerce, cuando instalas WooCommerce, el asistente te dice, ¿quieres um, los pagos por Stripe y los pagos por PayPal? Y si le dices que sí, pues entonces, sin tú saberlo, te instala un plugin y cuando acabas el proceso de instalación, si vas a plugins, te das cuenta que hay un plugin de Stripe ahí. Sin tú haber dicho, sí, instala un plugin de Stripe, Simplemente te dicen, ¿quieres esto? Claro, no dicen, esto implica instalar un plugin, pero bueno. En todo caso, se ha dividido un poco. A ver, yo no veo muy claro mmm, meter un instalador de bloques que implica plugins dentro del propio editor. ¿eh? Yo no lo veo, pero vamos, ahí queda. ¿eh? es una A ver, tampoco es que se vaya a hacer, ¿eh? se ha propuesto.
1: ¿Cómo lo ves, Joan? A ver, lo veo a ver, un poco lío, la verdad, porque es introducir, pues, puede ser confuso en el artículo, remarcan que, que esto puede crear un poco de confusión uh -huh. por poder instalar, ofrecer la posibilidad de poder instalar un, un, un plugin desde el mismo Gutenberg y también encontrarlo a través del repositorio de WordPress. No, pero también la, la idea surge porque... Cuando el tema de los bloques, que se está volviendo bastante común en el tema de, de Gutenberg y demás, que la gente busca bloques, la claro. gente quiere cosas nuevas y tal, pues claro, el, el buscador de, de plugins de WordPress pues no es que funcione muy bien, ¿no? Al final funciona con el nombre y el slack del plugin. Sí, Entonces, es muy cutre. Y, sí, sí, sí. sí. Es, es sí, sí.
0: relativamente simplón A ver, podrían esforzarse más A poder poner filtros Y mejorar ese buscador Que añadir otro solamente de bloques Pero bueno, es, una, es mi opinión
1: vamos. Sí, entonces eh, vemos vemos esto que... Veremos a ver cómo, cómo lo integran. Ya hay más de, más de uh -huh. un... Eh, creo que he visto por aquí algún, algún dibujo ¿no? sí, de, de cómo sí. le, les gustaría hacer. Entonces veremos... A ver, a mí me gusta, ¿no? Porque al final lo, lo que veremos es que eh, Gutenberg poco a poco va tomando más protagonismo dentro de WordPress, haciendo de, pues que la gente pues pueda publicar de una manera mucho más fácil e intuitiva, ¿no? Uh -huh. Es que a mí me encanta. La gente, pues le, a todos los clientes que le estamos enseñando, pues le está gustando bastante lo que es la, la, el tema de, de, de Gutenberg, ¿no? Así que veremos esto, esto de, de meter un directorio dentro, veremos a ver cómo evoluciona, uh -huh. porque ya te digo que no es fácil, pero algo algo veremos eh, en breves, así que en las siguientes versiones veremos algo, porque creo que si no recuerdo mal, estos eran los pequeños proyectos que Matt Mullenbeck eh, comentó a, a prioritario uh -huh. para el 2019. Totalmente. Bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal va el tema de
0: Gutenberg, pero yo creo que aún le quedan millas de usabilidad. En uh -huh. fin, un día, si queréis, podemos de, eh, hablar solamente de la usabilidad de, de Gutenberg y de cómo yo, al menos, desde mi punto de vista, creo que podría mejorar un poquito ¿eh? y, uh -huh. y tal. Pero, si acaso, podemos esperar a que acabe de evolucionar, ¿eh? porque nada acaba de nacer, como aquel que dice. Venga, va, nos vamos al feedback. Dale, Juan, por favor, un poco I'll de musiquilla para animar el tema. Fitbrack, Fred Press, Fred Press, Franchens, Franchens, uh, las preguntas de la audiencia. Bueno va. Venga, empezamos con Juan Luis que nos dice, hola a todos, a mí me gustaría recomendar un plugin fantástico, que se llama PerfMatters, madre mía dice, la URL del plugin es PerfMatters.io ya sabéis que está muy de moda el tema de los IOs, porque ya no quedan coms básicamente, dice PerfMatters es un plugin ligero que ayuda de verdad a mejorar el rendimiento de WordPress, cuando has probado, como yo, cientos de plugins, probablemente pensarás que este es un plugin de rendimiento más, pero no, es una pasada de potente y realmente, caray, parece que lo hayas hecho tú, hijo mío, Juan Luis dice, es una pasada de potente y realmente se nota la diferencia de tenerlo o no, para todo aquel que no tenga idea de WordPress con unos simples botones, pues ajustar muchas cosas quiero destacar la capacidad que tiene de desconectar funcionalidades de WordPress en páginas que no se requieren, como por ejemplo puedes conectar a Contact Form 7 solo en la página de contacto y no en toda la web, muchas gracias Juan Luis ah pues mira, lo podemos probar, ¿eh? yo no, sí, no lo he probado claro. nunca, lo has utilizado en alguna ocasión yo
1: no, no no lo he usado nunca, pero la verdad es que me han hablado muy bien de, ¿Sí? de este plugin. Ay, pues Así ahora que... me quedo con sí, las sí, ganas. Sí, sí. Y
0: veo, no sé si tiene sí. también el repositorio, porque veo que es premium. Comprar uh -huh. ahora, a ver, son 24 por un site y 124 para ilimitados sites. A ver si tiene versión light en el repositorio. Uh, pero si nos ha llegado ya por varios lados uh, por favor, dejad en las notas del, del episodio uh, Perth Matters. No, no está en el repositorio, ¿eh? O sea, aquí o pagas o pagas. Vale, pues dejadnos en las notas del programa, please, por favor. A ver qué. ¿Qué opinión tenéis de, de este plugin? Por favor. Y así lo, lo comparamos. ¿eh? Exacto. Uh, lo estoy Com mirando por capturas. Se ve bastante WordPress um, style. O sea que no. Por las capturas que veo, pues no tiene... No sé es de eso que instalas un plugin y de repente ahí te aparece un icono de colorillo, de colorcillos a la izquierda, el, una interfaz que no tiene nada que ver con, con WordPress, sino que parece que encaja bastante. Ah, pues mira, eh, mira. Bueno, hemos hecho un descubrimiento. Por favor, dejad comentarios en las notas del programa y decidnos si vale la pena. Y si vale la pena, pues ya lo pillo y, y os hago valoración, ¿vale? Venga va, pues gracias Juan Luis y ahora nos vamos con
1: Pablo. ¿Qué nos dice Juan? Pablo nos comenta Buen programa Para trabajar en local Con Windows Está muy bien Aragón. Elfo I Ifo de Aragón Me encanta eh. el nombre Tendré que buscarlo Porque sí que tengo compañeros Que usan Windows En la oficina Y a veces mm. el tema De montar un entorno virtual Es un poco Un poco dramático ¿no? Así que le, le daré un vistazo Y también lo buscaremos Y meteremos el enlace Genial. Y Pablo también comenta Para desarrollo Os recomiendo mirar Mi plugin En sumapres.com Plugin developer helper Así que eh, Lo miraremos Sumapres.com Comenta que está desarrollada Con 6 Ajá. Muy bien, mira. Pero el otro día precisamente estabas tú comentando un proyecto ¿no? que habíais eh, desarrollado con Sage. Exacto, sí, sí. es una eh, A ver, es una starter team bastante potente que, que ya te digo que hace falta bastantes conocimientos avanzados y ya os, os digo que para aquel que quiera aprender nuevas tecnologías va genial. Estupendo. Pues nada,
0: venga. Muchas gracias, a Pablo. Le echaremos un vistazo. Y ahora nos vamos a hablar con María, que nos dice Creo que no es necesario hacer WordPress para mujeres. Si fuese al revés, os llamaríamos machistas. Vaya, bueno, suerte que esto lo dice una mujer, ¿no? Creo que sí si queremos igualdad se tienen que dejar de hacer estas cosas. Aún así, muy buen programa, como siempre. ¡Un saludo! Vale. Es curioso. Sí que es verdad que si hiciéramos una, una meetup solamente para hombres sería un poco raro, ¿no? Yo Creo que esto se hace más que nada porque, como hay poquitas, ¿no? esto mira, eh, tenemos un grupo excursionista. Eh, cuando Bueno, ahora ya no voy, eh, pero cuando era estudiante en La Salle, el GELS, Grupo Excursionista sí. La Salle, y, y ahí lo que se hizo para, como éramos muchos chicos, pues lo que se hizo fue potenciar una, una cursa por montaña de, en parejas, ¿no? y era una forma de decir, hey, como hay pocas chicas, pues se tiene que hacer una que todos los controles que tú vas haciendo sea por parejas. Entonces tú vas con una chica, o la chica busca a alguien y va un chico y vais juntos, ¿no? Y esto se hacía un poco para, para buscar esa igualdad. Yo supongo que aquí pasa lo mismo, como no hay muchas, pero son muy buenas, pues ostras, es una forma de decir, hey, venga va, animaros, que este sector es un sector muy chulo y que las mujeres pues pueden vamos brillar tanto como los hombres. Pero no creo que se haya hecho, o sea, no es una nada con mala intención, ni mucho menos, simplemente es que encaja tiene sentido hacerlo, ¿no?
1: ¿Cómo lo veis, Joan? Eh, exacto, sí. Yo, no, yo creo que hace falta también un poco para dar, dar voz, ¿no? mm. Porque a veces sí que cuesta, pues que el, el ratio de, de asistencia y demás. Así que nos surgió la idea justamente, pues, con el mes de marzo, ¿no? Que está orientado, pues, a todo de toda la mujer. Y yo estoy súper contento de, de hacer este evento. Aparte, como he dicho antes, no tendremos a, a cuatro chicas que son unas cracks cada una mm. con su con su empresa o trabajando donde sea con, con WordPress. Y esperemos de que mm. vengan un montón de chicas y que también nos cuenten ten su, su experiencia, ¿no? aunque tengamos claro. estas cuatro chicas arriba en el escenario, pues también queremos no oír eh, eh, otros testimonios de, del público que, que tendremos por ahí, hmm. así que no os lo perdáis, que, que ahí estaremos súper súper bien. Exacto, es,
0: es un tema más elegido, como si hubiéramos hecho solamente para WordPress, eh, para gente que se gana la vida como nómada digital por ejemplo, ¿no? En bueno, este, sí. este caso pues eh, tema mujeres, pero también podría haber sido cualquier otro vertical que queremos potenciar, Correcto. ¿no? Como por ejemplo mm. WordPress para grandes empresas, ¿no? Y es lo mismo, es pillar un tema y potenciarlo. En fin, Muy pues bien.
1: venga, va nos vamos ahora a hablar con David, que nos dice que, Joan... Pues David nos dice, muchas gracias por compartir la información. Me alegro que Joan Artes esté utilizando mi extensión de Visual Studio Code. Por supuesto, es bienvenido a las sugerencias. Un saludo desde Granada. ¡Ah, muy bien! escuchada da
0: gusto, ¿eh? Mencionamos algo y tenemos aquí de oyentes a los autores. ¡Qué ilusión! Muy bien, muy bien. Soy sí, tú, ¿eh? Muy bien. Pues nada, David, muchas gracias por tu contribución, ¿eh? Venga, nos vamos ahora con Josué que nos dice, o Josue, que nos dice ¡Hola, Juanes! <ríe> muy bueno el programa de tips. Es que aquí Joan se lo ocurrió. Muchísimas gracias, quería vuestro consejo sobre un par de cuestiones por favor, uh, primera, utilizando underscores como tema principal y modificándolo según necesidad no como child theme, claro, porque underscores la gracia es que es un starter theme entonces lo que se hace más que hacer un, un child theme es modificarlo uh, dice, en el caso de querer instalar una actualización, ¿hay alguna forma fácil o tienes que ver que se ha modificado para sustituirlo manualmente? muy buena pregunta, es un clásico y segunda, si estás desarrollando una web app utilizando WordPress como framework ¿Cuál es el límite? ¿Dónde os, os decantaríais por otro framework PHP? Tengo mucha curiosidad, muy buena pregunta también, ¿eh? uh, por conocer vuestra opinión, más aún al escuchar que Demos WP se ha desarrollado sin utilizar WordPress. Gracias de nuevo, un saludo. Muy bien. ¡Ey! Muy buenas preguntas las de Josué, madre mía, Josué. Tú, ¿eh? ¿Eh? Bueno, para empezar, a ver, eh, si optas por underscores no es, eh, o sea, lo habitual, si optas realmente por este camino, es no mm, estar ya con el tema de las actualizaciones, ¿vale? O sea, es decir, si usas un starter theme como underscores, es eh, como si lo hubieras creado tú desde cero. O sea, hazte la idea, que es como si tú lo hubieras creado. Lo que pasa es que te dan un, un pequeño empujón a través de lo que ya te dan, pero no para que luego, cuando se actualice Underscores, tú actualices uh, tu theme base, ¿vale? ¿Que lo puedes hacer? Sí, claro. Sí, puedes ir mirando las versiones y, e ir añadiendo cosas, pero no está hecho... Con este sentido, ¿eh? Tú ya te digo, debes poner el mismo saco, empezar con underscores, que empezar desde cero con tu theme, ¿vale? Para entendernos. ¿Por qué? Porque está hecho, pues, por eso. Es como si tú ya tuvieras tus pequeñas librerías y cositas, ¿vale? Imagínate que tú empiezas a hacer tu propio starter theme. Cuando modificas algo, lo modificas para los proyectos futuros, pero no vas atrás en principio, a todos los proyectos que has utilizado eso y lo actualizas, a no ser que, claro, sea algo de seguridad o así, ¿no? Con lo que, en principio, en principio, si usas underscores, eh, pues lo deberías hacer mmm, para ya olvidarte de las actualizaciones. A no ser que, que es un poco raro, pero que lo uses como parent theme
1: y luego hagas tus child themes. ¿Cómo lo veis, Juan? yo lo veo, lo veo bien yo lo que el, el tema es también ¿no? que como has comentado Underscore se usa como tema ya como si fuera ¿no? desde, desde uh -huh. cero no hay que hacer un child ni nada y también hay una cosa que surge ¿no? es que claro yo cuando uso Underscore tengo que ir a, integrando las actualizaciones que van haciendo uh -huh. y tal de lo que vayan haciendo a ver el otro día pues como en, en Artesan estamos montando como un starter un starter theme propio sí. para todos nuestros proyectos eh, nos de, estuvimos un poco comentando de cómo integramos los cambios que se van publicando en, en bien, underscores bien pero vimos que se actualiza muy poquito pero sí, nada es que poco. Poco. y el último commit que habían en, en el repositorio es que era algo de unas traducciones o de quitar una cosa o sea que al final underscores es una es un starter theme que ya está muy estable sí, y que de aquí hay, a, Mm. Va, a, va a cambiar muy poco así mm. que no hace falta igual más no adelante añaden algo de Gutenberg pero vamos, es que es muy poco ah, sí. muy mm. poco, muy poco, mm. así que sin problema lo puedes usar
0: perfecto, y entonces la siguiente que es muy interesante ¿no? que es, a ver, hasta qué punto utilizas uh, WordPress como framework es decir, a ver, utilizar WordPress como framework para empezar, ¿esto qué quiere decir? bueno, quiere decir que aprovechas un poco toda la infraestructura que te da normalmente de temas, por ejemplo de creación de contenido, de usuarios claro, si tú tienes que crear algo desde cero, que decir que lo, lo tienes que crear todo, o sea, vale, voy a crear el formulario de registro de usuarios y lo tienes que crear, la base de datos de los usuarios lo tienes que crear, la validación de todo esto, porque claro, los datos los tienes que capar para que no se utilicen formularios y se, haza, se hagan inyecciones de SQL, historias o sea, tienes que hacer el sanitize de todos los datos, el escape, o sea es un, es un trabajo importante, si quieres sí. hacerlo bien y que esté a prueba de bombas todo y de seguridad y tal, ¿no? entonces entonces, claro, si dices, no, ¿sabes qué? Voy a usar framework de WordPress y entonces voy a usar el sistema de um, altas y de usuarios y de permisos de WordPress. Claro, entonces, aunque tú no enseñes la web como tal y no uses el frontend y no uses el backend y tal, estás usando lo, el código, por decirlo así, la base de datos, ¿vale? Entonces aquí, claro, muy inteligentemente, Josué o Josué, eh, ya nos aclararás, um, nos, nos pregunta hasta qué punto... Vale la pena seguir usando WordPress o, mejor ya, hacer o decantarse para, para otro framework, que hay muchos, ¿eh? madre mía, sí, para frameworks, o seguir con él. A ver, todo lo que sea uh, forzarlo demasiado es algo que realmente no hay una respuesta única, ¿no? Pero cuando ves que se se vaya demasiado con lo que hace WordPress y dices, es que hay muchas cosas de WordPress, tú pones el límite, ¿eh? pero dices, es que hay muchas de, cosas de WordPress que no me sirven y hay muchas cosas que le faltan, ahí hay un punto en el cual tú ya dices, es que esto se tiene que hacer a medida. Claro, en el caso de demos WP, claro, es que realmente eh, no tenía mucho sentido usar WordPress como framework porque es que, a ver, sí que podríamos haber usado, pues yo que sé, a los usuarios de Wordpress, pero es que tampoco los permisos, el sistema de permisos, el sistema de niveles de usuarios no nos servía de nada. Eh, no había, es que no había por dónde pillarlo. Hubiera sido más trabajo adaptarlo y nos hubiera sobrado muchas más cosas, porque no uh -huh. hay autores, editores, colaboradores. Todo esto no nos sirve en, w, en WP, porque básicamente son clientes y administradores. Y los administradores ven ciertas cosas, pero las cosas que ven los administradores no son elementos de Wordpress. Son otras cosas que Wordpress no saben de que existen entonces poderse se podría haber hecho pero no encajaba por nada ¿vale? Uh, Joan tú que has hecho cosas más, sí. de más nivel y que además al formar parte de Omichis veis muy claro cuando derivar algo a programación uh, o sea a pelo y, o optar por WordPress o otros CMS ¿cómo, cómo lo veis? ¿dónde ponéis ese
1: límite? A ver, el límite lo ponemos sobre todo cuando hay temas de usuarios, porque WordPress, aunque el sistema de roles esté súper bien y uh -huh. tenga una API muy extensa, que, que hace que, pues, que puedas tú al final hacer un poco pues lo que, lo que adaptarte al proyecto, uh -huh. cuando vemos que se empieza a complicar, tipo intranets, tipo redes sociales y demás, que hay interacciones entre usuarios, o sea, que el usuario necesite interactuar con, con la misma plataforma, entonces sí que intentamos derivarlo a un Drupal, o si uh -huh. se complica mucho, 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 que es una idea de olla, pues sí que va a una, una aplicación a medida tipo Symfony. Bien. La verdad, sí, la verdad es que el, el, el top es ese, es cuando ya el tema de usuarios, ¿no? que es una de las cosas que WordPress ya empieza a fallar un poco, uh -huh. sino también cuando empiezan a ver ya no estamos hablando de mostrar información, sino de interactuar con ella, ¿no? Claro. tipo intranet, por ejemplo, ¿no? uh -huh. hay varios tipos de, de intranet, pero cuando empezamos, no, es que queremos eh, esto, que pero que hemos visto que con este plugin y estos dos, no al final acabas teniendo un Frankenstein yeah, yeah. con 50 plugins. Dependes de muchos desarrolladores... Y no, y no vale la pena sí. al final ¿no? sí. eh, montar este. Y, y tenemos ¿eh? un par de de proyectos así, y lo ves y dices, ostras, que a lo mejor con otra plataforma hubiera ido mejor. no mm. También pasa con WooCommerce. WooCommerce tiene un límite, y cuando sobreparas este límite es que tienes ese WooCommerce con también 50 o 60 plugins. claro Así que este es el momento ¿no? de cuando eh, dejar de, de usar WordPress como framework. Como web app está bastante bien, porque una web app, si no hay mucha interacción uh -huh. con, con, con usuarios y demás, se puede usar API de, de WordPress y ya estaría, estaría bastante bien. Totalmente. Sí,
0: sí, coincidimos plenamente. ¿eh? El tema de los permisos y de los usuarios, si te encaja, bien. Pero es que si no, es esforzarlo A ver, ¿qué se puede hacer? Eh? Pues lo que decía Joan, ostras, esto quizás hubiera sido mejor hacerlo a, a medida. Porque claro, um, sí que es un marrón, porque tienes que tener un desarrollador, pero lo que ha dicho, que es que ahí le has dado, es el tema que dependes de demasiados desarrolladores. Porque claro, si tienes al final, para montar todo lo que quieres, 20 plugins, son quizás 20 desarrolladores, o si uno coincide, pues vamos a poner 15, y que no lo están hablando entre ellos, ¿sabes? O sea, igual un día uno utiliza un plugin y peta algo porque el otro no pensaba que se usaba de ese modo. Muy sí. bien, pues nada, ahí lo tenemos y ahora nos vamos a hablar con Dani, qué nos dice...
1: Pues Dani nos comenta Muchas gracias por el buen ratito que echamos y sobre todo por ayudarnos con la difusión del evento Nos vemos muy pronto, mozos Muy bien, Ey, fue... pues claro, claro que sí Esto es de la World Cup Madrid, ¿verdad? Correcto, exacto, uh -huh. sí, sí, tú, que lo estuvimos aquí Si lo que recordar, si no recuerdo mal era World Radio 121 Si no recuerdo mal que hablamos pues bien, de la World Madrid que, que está a tocar, o sea comprar ¿Sí? las entradas porque se están agotando ya.
0: Sí, sí, ya no queda no sé si quedaban 20 o no sé, muy poquitas, 20, 30, muy pocas. algo algo ya muy reducido. Venga va, luego Jacobo nos dice David, ¿cuál es la extensión de la que habla Joan Artés? Si sí, se puede decir, claro estupendo programa Joan, un saludo. Uh, no sé de qué habla. Uh, ¿Te suena Joan? De, Yo, de está sí, de una sí, extensión? es la
1: extensión que, que comentó David. La dejaremos en sí. las notas del programa Dani para a Jacobo para que la puedas usar también con, con Visual Studio. Así que la dejaremos por ahí, está súper bien. Incluso si buscas en el repositorio de extensiones de Visual Code, sale, Wordpress sale por ahí de las primeras, así que sí. Tampoco es muy difícil de encontrar, pero igualmente lo apunto para apuntarlo en la escaleta.
0: Estupendo, pues venga, ahí quedan. Va, venga, ¿qué nos dice Juan Luis? Las dos últimas ya.
1: Eh, Juan Luis nos comenta, ¿sigue funcionando bien Multigoo con Multilingual Press 3? <risa> Buah, gran pregunta. A ver, Multilingual Press 3 está ya adaptado para WooCommerce bastante. Correcto. no hace falta ¿vale? Multigoo. Por eso... Mm. Exacto, no hace falta multiwoo, también es que es premio Multilingual 3, por, eh, por eso también está funcionando muy bien claro. con, con WooCommerce y la verdad es que nosotros tuvimos un problema con algo de categorías y un custom post type uh -huh. y unas relaciones y ellos mismos nos escribieron un plugin un plugin para solucionarnos muy el más problema más o sea, más 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 imagínate más tú que más. este el soporte de Multilingual Press es una pasada súper recomendado, Sí, así sí, que... sí, yo
0: estoy haciendo un curso para Multilingual Press o sea, que ah, en breve lo tendréis en, en boluda.com, muy chulo porque es que, o sea, estoy tan contento con este plugin que es que vale mucho la pena, ¿eh? O sea, que sí, está joder. al tanto, que en breve ahí lo tendréis. Perfecto. Pues nada, acabamos con Guillermo, que nos dice, tengo una pregunta, estoy leyendo día a día la evaluación de hostings. Ah, mira, precisamente lo que nos oh. va a dar pie al tema. Ah, me has visto, Joan, lo hemos clavado sí, sí. aquí, ¿eh? que está haciendo Joan Boluda en su blog, muy bueno por cierto, pero hasta ahora he visto que los planes tienen una cantidad de transferencia y de espacio en disco limitado. Yo he comprado algunos servicios de shared hosting en otras empresas, pero usualmente me dicen espacio ilimitado y transferencia no medida o ilimitada. ¿Es esto bueno, malo? ¿Qué es mejor? Un saludo a ambos y un abrazo. Bueno, Guillermo, es cierto, hay algunos hostings que te venden un poco, a ver, algunos lo dicen de verdad y algunos simplemente te venden la moto, ¿vale? ¿Por qué? Sí. Porque te dicen sí, sí, ilimitado, pero realmente no lo es. O sea, hay límites, aunque esté la letra pequeña o no te lo diga... A ver, aquí lo que hacen es que como mucha gente no llega a sobrepasar límites y juegan un poco de farol. Dicen, bueno, a ver, el promedio de los usuarios es de tantas gigas, con lo que, sabes que, vamos a poner ilimitado y en principio tal. Y si hay alguno que se pasa mucho, 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 pues ya le diremos, hey, no, hay un subapartado en el epígrafe del apartado del subapartado que dice que si te pasaste tanto ya no es ilimitado. ¿no? O sea que, bueno, sería esto. Es como me recuerda a Google Drive. Yo tengo el ilimitado ¿no? de, de Google Drive, pero cuando uh -huh. me conecto a través del móvil de una de las aplicaciones, me dice que en realidad tengo dos petabytes. Dos petabytes. No los voy a acabar en la vida, ni en mil Madre vidas, mía. ¿vale? Para entendernos. Para que os hagáis una idea, el otro día estaba hablando con Yama de Cedemon, el CEO, y me decía que uno de sus objetivos es llegar a un petabyte sumando toda la información de todos los hostings que tienen desde que empezaron y aún no han llegado. O sea, para que os hagáis una idea, ¿eh? O sea, Joder. todo sumado Dice que aún no ha llegado y que es un nuevo objetivo, bueno, es un objetivo personal que tiene él que le haría gracia decir, ya tenemos un petabyte, ¿no? Y aún no ha llegado sumando todos los clientes. O sea que, imaginaros ¿no? Dos y yo no los voy a llenar. Pero bueno, básicamente no te fíes mucho. ¿eh? Yo lo que te diría es cuando te dicen todo ilimitado, que en realidad puede ser que sí, que sea ilimitado, pero luego te vaya muy lento, este tipo de cosas. Los uh -huh. más serios, pues suelen limitarlo, porque saben que decir ilimitado, pues no es jugar limpio, la mayoría de ocasiones o no quieren decir algo que igual luego no es en fin, pues nada señores hasta aquí lo que sería el feedback y ahora sí nos vamos a la comparativa que es el tema de la semana Bien, 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 bien. Nos vamos a comparar hostings. ¿eh? Bueno, ya sabéis de qué va. Esto empezó el día 8 de marzo y lancé, porque claro, lo típico de cuando mucha gente me dice, Joan, ¿qué hosting pillo? Bueno, es claro, depende, ¿no? Porque hay, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Ah, no, hay un hosting. Esto es como cuando te preguntan, ¿qué coche me compro? ¿No? Yo mmm, me acuerdo que de coches, pues no es que controle mucho, y le preguntaba a mi madre, ¿qué coche compro? Y me dice, bueno, depende. Pues esto de los <risas> hostings es lo mismo, depende. Si quieres hacer lo que hace Joan, con su 4x4 por la montaña, pues no vayas con mi Seat Alhambra porque no vuelves. Pero si eh, quieres poner tres sillitas de peques como tengo yo en el Seat Alhambra, no te compres el coche Joan. ¿Cuál tienes, por cierto? Ya no sé ni el modelo. ¿Cuál, ¿Cuál es este con el que vas a hacer tus pinitos por, por alta montaña? Pues es
1: el legendario Mitsubishi Montero.
0: ¡Oh! ¡Qué clásico! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues claro, ahí no van a que tres sillitas, ¿no? Bueno, pues esto Eso es lo mismo. Es. Uh, no es que haya un hosting que sea el mejor. Es que cada uh -huh. uno brilla por ciertas cosas y quizás no brille tanto para otras más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando buscas comparativas, a ver que hay de todo, pero la gran mayoría son muy sesgadas o no son muy completas o mmm, hablan, pero simplemente de lo que pone la propia web, dice pues comparamos estas características, pero tampoco lo han probado, porque claro, tampoco hay nadie que tenga 10 hostings y los compare, sino que eso es precisamente Exacto. lo que hemos hecho ahora, ¿no? También pasa que muchos tienen afiliados entonces no sabe si lo están recomendando de verdad o lo estaban recomendando porque tienen una comisión. Total, que dije voy a hacer una comparativa, entonces me reuní con Fran del equipo de soporte le dije, venga va, vamos a hacer esto, vamos a contratar 10 hostings. Los que, ojo, al principio los 10 iniciales no eran estos 10, eran otros 10. Eh, bueno, había 8 que coincidían, pero había 2 que fue tan mal todo, pero tan mal que los quitamos directamente. Estuvimos pensando, ¿qué hacemos? Lo dejamos, lo quitamos y dijimos Mira, ¿sabes qué? Los quitamos y vamos a poner 10 de los que nos fiemos. ¿Vale? Y al final salió una comparativa muy chula, en la cual analizamos 7 apartados distintos de cada uno de los hostings, para que os hagáis una idea, analizamos. No, el plan contratado. Uh -huh. Es decir, las características del plan. Uh, si es Siempre hemos empezado con el plan más básico de, todo, de todos. Igual en alguno que era el plan era tan básico, tan básico, que, que hemos elegido elegido el segundo, pero vamos, el plan de partida que permita eso sí, trabajar con WordPress si había algunos sin base de datos porque yo sé, por ejemplo, OCDEMON tiene uno que es gratuito, el microplan, pero sin bases de datos. Entonces, claro, sin bases de datos pues tampoco hace falta. Entonces, Exacto. el proceso es de contratación, que es la complejidad, la información que recibimos, las opciones de pago, todo esto. Si es más fácil, más difícil, cuántos pasos hay hasta que llegas a contratar, no es lo mismo que con cuatro clics lo tengas que con nueve. Luego, el proceso de información después de la compra. Dices, vale, ya hemos pagado, ¿y ahora qué? Nos llega la información por correo, lo tenemos que buscar, complicarnos la vida, en el correo ya está todo, las contraseñas, ¿cómo va? Porque a veces contratas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Es como cuando instalas un plugin y dices, bueno, ¿y ahora qué? Eh, no te guía. Y dices, ¿dónde está el plugin? Y tienes que empezar a buscar eh, opciones dentro de settings y dices, ¿dónde está? ¿Dónde han puesto el menú? ¿Vale? Uh, o hay plugins que no, que tienen un onboarding, que te dicen, hey, aquí tienes el plugin, un tooltip, te señala hey, mira, aquí está el plugin. Si lo buscas, está aquí. O pone en el listado de plugins los settings, etcétera. Esto es lo mismo. ¿Cómo nos guían? Luego, la instalación de WordPress. Porque estamos, ojo, analizando hostings, pero para WordPress. Es decir, Hostings que nos sirvan para instalar nuestro WordPress. Por ejemplo, SiteGround nos sorprendió mucho que cuando tú contratas ya te guían el proceso de instalación de WordPress. Es el único que hemos encontrado, por ejemplo, que desde la compra hasta el WordPress instalado es todo un mismo flujo. En cambio, la gran mayoría pues no te instalan WordPress en el proceso de compra del hosting y del dominio, ¿vale? sino que tú lo haces y luego si quieres lo instalas. ¿Mm? Luego hicimos pruebas y test de velocidad, que hemos usado varios servicios uh, estilo, mira, te los digo todos para que veas un poco uh, al nivel que hemos llegado, porque hay varios de estos y cada uh -huh. uno tiene pues como su especialidad, ¿no? Mira, vale. hemos analizado, mm, 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 aquí lo tenemos, Byte ByteCheck PageSpeed, Pingdom, Load Impact, que esto está muy bien porque te va añadiendo usuarios y mira uh, cada vez lo que tarda la página en cargar hasta 24 usuarios recurrentes, que es muy chulo. Olen. Uh, luego Sucuri, para temas de seguridad, y Web Page Test. O sea, todos estos. ¿Vale? Luego hemos analizado también el soporte técnico. Lo que hemos hecho ha sido crear cuatro errores distintos. Eh, hemos creado, para que os hagáis una idea, el primero era el tema de los enlaces permanentes. ¿Sabéis? Lo, lo de tener que ir a recargar enlaces permanentes para que funcione. Exacto. Porque si no, no se ve y dan 404. ¿vale? Luego un error 500 que hemos tocado htaccess, para que pete y salga el típico error 500 de servidor. ¿Mm? Que uh -huh. aquí, claro, es relativamente fácil saber que alguien ha toqueteado el htaccess. Luego el error de wp-login, que no puede conectar con la base de datos. Y finalmente un error de sintaxis tocando un plugin que te dice la línea que debes modificar y tal. vale Y finalmente eh, el proceso de devolución. ¿eh? En el caso que hubiera algún problema, que tal la devolución, si ponen pegas, no y tal. Y estos son los siete apartados. Uh, de cada apartado hemos mirado varias cosas, o sea yo no sé, pues no lo voy aquí a listar todo lo tenéis, os lo dejamos el enlace ¿eh? pero para que os hagáis una idea del tema del plan contratado hemos mirado el periodo mínimo, o sea si se podía contratar por meses, trimestres, años el plan anual, el precio del mismo, el panel de gestión el uptime uh, garantizado si tienen SSL, la base de datos, las cuentas de correo que nos permite, el espacio de almacenamiento la transferencia, ahora que hablábamos del tema limitado, donde tiene el centro de datos, las copias de seguridad, la versión de PHP, uh, y luego también una, un episodio de extras, que a veces algunos tienen extras, ¿no? Si es ICANN, si no es ICANN, bueno, uh, en total 48 variables más, ¿vale? Entonces, todo esto lo hemos analizado de los siguientes hostings. Tenemos Cedemon, SERET, uh -huh. Siteground, Web Empresa, Professional Hosting, Rayola Networks, Bana Hosting, DINA Hosting, Arsis y Host Europa o Host Europe, antigua red corona, que ahora forma parte de, uh -huh. de GoDaddy, por cierto. Correcto. Pues uh -huh. nada, uh, esto lo lanzamos el día 8 y cada día hemos hecho una valoración más. O sea, el día 8-1, el día 9, 10, 11, 12 y ahora ya las tenéis las 10. Podéis echarle un vistazo. ¿eh? Una cosa curiosa que pasó es que, claro, como uh, bueno, pues, lo compartí en redes sociales y tal, pues enseguida la gente lo empezó a compartir. Por cierto, hemos quintuplicado visitas. Ha sido una cosa muy loca porque ha sido, bueno, algo de ha sido un poco de utility marketing ¿no? y la gente lo ha compartido mucho porque así tienen una comparativa neutral y está bien, ¿no? Y, y nada luego, evidentemente de estas, yo, a ver, para que os hagáis una idea, en boluda.com pues tengo unas 5 o 6 mil visitas al día, ¿vale? Pues durante este tiempo con la comparativa han sido más de 20 mil cada día, ¿vale? Luego ha vuelto a bajar, ¿eh? Esto es algo puntual, pero lo que pasa es que cuando haces estas cosillas, luego, siempre, cuando vuelve a la normalidad, estás un poco por encima en cuanto a visitas, pues ahora hay unas 500 visitas más de, de lo normal ¿vale? de estos días que ya veremos cómo está dentro de un mes pero bueno, está bien hacer este tipo de trabajos mmm, que requieren más mmm, porque claro, imagínate, hemos tenido que contratar todos estos, comprar los 10 dominios los hostings, hacer las comparativas nos hemos tirado un mes haciendo esto pero bueno, vale la pena hacer este tipo de contenido porque se agradece ¿eh? por parte de la, de la comunidad algo muy uh -huh. curioso es que claro, cuando lo he compartido como ha llegado a oídos de los propios hostings, pues me han contactado ¿no? para hacer pequeños cambios, me han dicho dicho, ¡ay, Joan! Uh, ¡Ostras, gracias por la comparativa, muy chula y tal! Pues mira, que sepas que esto que tenéis aquí, nosotros sí que lo tenemos, a ver si lo podías modificar. Y entonces he ido modificando, y aquí una llamada a todos los hostings, eh, todos los que están en la comparativa, si ven algún apartado. He hablado con la gran mayoría, eh, creo que hay uno o dos que no me han contactado, pero los otros sí. Si hay algún apartado que detectáis que está mal, que lo han cambiado, por ejemplo, hubo oh, un hosting, fue ¿quién fue? Buip, empresa que cuando instalabas se quedaba el 4.9 B9 y no tenían el 5.1 y um, lo han actualizado y ahora sí es el 5.1 entonces me han mandado un mail eh, Lucas el CEO me dijo Juan ya tenemos el 5.1 tal y cual no sé qué y entonces Muy yo bien. lo he actualizado uh, cuando hago una actualización lo pongo en, la en el análisis, porque estos son 11 posts, para entendernos. Uno de cada hosting y luego uno como de recopilatorio, ¿no? De resumen. Uh -huh. Bueno, pues yo lo pongo en el análisis de cada uno, pongo actualización del día tal. Me han contactado y me han dicho qué tal. O a veces algún oyente que ha dicho, ojo, que esto no estaba bien sumado y me lo han mandado, ¿no? Pues yo cada vez que detecto algún error o hay alguna modificación a hacer porque han actualizado, pues lo pongo ahí. Pongo actualización día tal. Uh, Sideground, por ejemplo, ha añadido esto y le quitamos o le añadimos un punto. Vale, perfecto. Y queda ahí. Lo digo porque la gracia de esta valoración es que queda un poco al día. ¿Mm? Y, y entonces, ¿qué me ha llamado la atención de todo esto? Bueno, mmm, en general, bien considerando, ojo, eh, disclaimer, varios sí. disclaimers. Para empezar, a ver, esto no es un, un ranking que quiera decir que el que tenga más notas sea el mejor, ¿vale? Para nada. Esto quiere decir que, Tienes que analizar cada uno de los hostings y mirar en qué brilla más, porque igual hay algún hosting, por ejemplo, muy barato de los que hay, el más barato que haya, por ejemplo, que uh, gana puntos por eso, pero luego igual en soporte no es tan bueno. Claro, ahí, ahí ¿a quién le va a ir bien? A alguien que esté muy avanzado, porque diga, no, el soporte yo no lo voy a usar nunca, porque yo ya sé mucho de WordPress, busco un hosting muy rápido, o un hosting, pues, muy barato, ¿vale? En cambio, habrá gente que dice, no, no, yo prefiero pagar un poco más, pero que me den soporte, porque no controlo nada y necesito soporte, ¿vale? Que tampoco es que brillen, ¿eh? Con el tema del soporte, porque, claro, a ver, para empezar, hemos pillado, también, otro disclaimer, el plan más básico. O sea, hemos pillado los... La verdad es que el nivel es bueno de los 10 hostings. ¿eh? De los 10 hostings que están. O sea, lo recomiendo todos en ese sentido. Porque considerando que hemos pillado el nivel de entrada, que estamos hablando de algo de 5, más o menos de promedio, de 5 euros al mes, está muy bien. O sea, la velocidad que te da. Para 5 euros al mes está muy Ojo, si habláramos de un servidor privado o virtual de yo sé de 150 euros, vale. Que entonces dices, hombre, por favor, esto tiene que estar mejor. Pero 5 euros al mes está muy bien. El soporte, o sea, todo muy bien. De hecho, si veis las notas finales, veréis que van de 8.75 el que más a 7.90 o 7.60. Mira, el que menos nota tiene es 7.84. O sea que realmente el, el nivel es muy bueno de todos los hostings, ¿vale? Con lo que, por eso digo que más que quedaros con la nota final, mirad cada uno de los apartados. El plan contratado, mira, Joan, te paso por Skype, bueno, te lo dejo aquí la escaleta también, el uh -huh. resumen, ¿vale? Donde vale. hay ah, aquí, pum, ¿eh? lo he colocado aquí, ¿lo ves? Ah, para Perfecto. que le eches un vistazo, ¿vale? Pero más que quedaros con la nota final, quedaros con lo, las notas parciales, ¿vale? Pues entonces, claro, igual hay alguno que, yo qué no sé, pues mira, dices uh, Cedemon, que tenemos aquí, que tiene un 8.75, uh, ¿vale? Pues resulta que tiene 37 puntos del plan, y tiene 10 de soporte y tiene 9 de, de yo no sé, pues de temas de devolución. En cambio, miramos, por ejemplo, Sideground, que tiene, mira, también un 8.75, pero fijémonos que si analizamos los apartados, tenemos, por ejemplo, que en temas de alguno que cambie, por ejemplo, aquí lo tenemos, están en plan contratado, tiene dos puntos menos, pero luego en instalación de WordPress, tiene tres puntos más. no De hecho, 17, 18, 19, 20, 21, cuatro puntos más. ¿Por qué? Porque es lo que os decía antes del proceso de instalación de WordPress. ¿Vale? Que en el mismo momento que compras el dominio y el hosting, instalas WordPress uh -huh. en, un, en un único um, flujo. no Claro, esto le da más puntos. O sea que Realmente es mirad cada uno de los apartados y os daréis cuenta que no es solamente la nota final lo que importa, sino... Cada uno de estos de estas categorías, lo un vistazo. Hay una tabla que hemos hecho con, con Fran que se lo ha currado mucho. Y en esta misma tabla que os dejamos el enlace, tenéis uh, arriba en la fila superior los enlaces de cada uno de, lo, de los análisis de los hostings. Entonces os invito a, sobre todo, si hay alguno de estos 10 que son que es, que es el vuestro, el vuestro hosting, mirad a ver qué. Y si queréis, um, yo lo pongo debajo de todos los hostings. Si detectáis algún error o algo que consideráis apropiado que añada la comparativa, decídmelo, ¿vale? Porque la idea es que esta comparativa esté un poco viva ¿no? y vayamos añadiendo más cosas a medida que los hostings van... Va modificándose. ¿Qué me ha sorprendido sobre todo? El nivel alto de los hostings. Todos muy bien, en general. El que peor también está bien, considerando que es un nivel de partida de hosting muy 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 asequible de precio. Y que, bueno, quizás ha sido el soporte que me ha sorprendido que hay algunas, eh, en general bien, pero que hay algunas quizás que se han encallado mucho. De hecho, con Fran, cuando empezamos a hacer la, la, el tema de los errores, el primero, que fue el de los 404, el del error 404, Estuvo fatal con con la gran mayoría de hostings o sea muchísimos han perdido puntos con ese que es algo uh -huh. que piensas ostras pero si esto es, es muy básico en cambio los otros que igual pensábamos ostras esto va a ser más complejo pues no lo han, lo han sacado bastante bien claro igual porque los otros er detectar un error 500 un error de sintaxis es más de programación y el hosting controla más en cambio el tema de un 404 que no da un error como tal sino que algunos no sabían ni por dónde empezar a solucionarlo igual no es tanto lo suyo pero una vez más claro es que un hosting es un hosting, ¿vale? Si añades soporte WordPress, genial, pero tú estás contratando principalmente un hosting. N no es su puntal principal. Un hosting, para mí, lo mejor que debería tener, su pilar fundamental, es uptime y rapidez, ¿vale? cuando contrato un hosting, que sí, que si tiene soporte, genial, que si tiene mil aplicaciones extra, genial, lo voy a valorar, pero sobre todo, sobre todo, bueno, yo y mis clientes, todo el mundo lo que quiere que es que la web vaya rápido y que esté siempre a, arriba, o sea, que no caiga el servidor y que cargue rápido. Esto es lo que queremos todos, para entendernos, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que es el pilar fundamental del hosting. A partir de aquí, todo lo otro, hey, bienvenido, fantástico y adelante, pero yo entiendo que no es su punto, ¿no? porque el hosting lo que debe hacer es hospedar. ¿Mm? Y aquí está la comparativa, os la dejamos en las notas del programa, espero que, la, que os guste, que os interese, y si tenéis que hacer alguna elección de hosting, ahí, ahí lo tenéis. ¿eh? Venga, va, Joan, ¿cómo, ¿cómo veis la comparativa? ¿Alguna, ¿Alguna cosita que puedas comentarnos?
1: Pues la veo, la veo súper bien, el, el pedazo curro que, que os habéis pegado sí, está es súper bien, y... Y nada, ya esto va bien para orientar un poco ¿no? a, la, a la gente que esté un poco indecisa con el tema del hosting, qué puntos mm. fuertes y qué puntos débiles pues tiene cada una de las plataformas ¿no? que, que habéis comentado. Así que nada, estaría bien también una comparativa de VPS con WordPress.
0: ¡Ah, amigo! Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ya podríamos empezar a planificar, le diría a Fran, que empiece a hacer lo mismo, pero con Exacto. virtual privados, ¿eh? Que creo que es el siguiente sí. punto. Hemos empezado con este Exacto. porque la gran mayoría tiene servidor compartido. Pero luego Exacto. un VPS yo creo que sería el siguiente punto. Pues venga, tomo nota. Correcto. Y como hemos aprendido mucho también con esta, pues mira, si os interesa, decídnoslo, por favor. Si os interesa, va, en los comentarios del, del programa. ¿Queréis que hagamos una también de servidores virtuales privados si es que sí pues nos lo, nos lo comentáis muy bien pues hecho? nada hasta aquí esto si te parece Joan tenemos un ratito justo anunciar las nuevas meetups Wordcamps y
1: movidas de la comunidad Wordpress exacto pues vamos allá
0: Wordpressers unidos, jamás serán vencidos. Esto iba a ser el eslogan el, el, uh, de Wordpress, pero al final han puesto lo de Coutish Poetry. Pero estaban así, ¿eh? Empatados, empatados. En fin, ¿qué montan los Wordpressers? Meetups, principalmente, estas reuniones mensuales, Wordcamps, estas movidas anuales. Y de vez en cuando, Worddays, Virgin Days, and Persons and Tersen's.
1: Comunidad Wordpress.
0: Venga, Joan, ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
1: Pues mira, empezamos con el miércoles hoy, por la tarde tenemos en Barcelona, Mujeres en la Comunidad de WordPress, en Pamplona, Instagram y WordPress, La Unión Hace de la Fuerza, en Sevilla, Forense en WordPress, en Orense, Tips para optimizar mi web en WordPress. Pasamos al jueves 21 de marzo, en Torre, Torre Lodones, WordPress según Juan Palomo, en Bilbao, Plugin SEO para WordPress, yo Yoaseo versus Deseo Framework, en Extremadura, Cómo crear una tienda online con WordPress, en Madrid, Madrid, WordPress Meetup Marzo, cómo gestionar de forma eficiente tu blog. Viernes uh -huh. 22 de marzo, WordPress Pontevedra creando webs accesibles y en Marbella mesa redonda sobre WordPress. Ya pasando el lunes de la semana que viene, 25 de marzo en Alcobendas, qué es WordPress y por qué debes aprovecharlo. Y el martes 26 de marzo en Valencia con. Versatorio constructores visuales pues estos son los eventos que tenemos por aquí y también comentar los, los, los WordCamps que están al caer sábado 6 de abril al 7 de abril WorkCamp Madrid del 27 al 28 de abril WorkCamp Bilbao del 31 de mayo al 2 de junio WorkCamp Irún WorkCamp Europe del 20 de junio al 22 de junio en Berlín Ponte WorkCamp, WorkCamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre y uh, WorkCamp uh, work Sevilla del 5 de octubre al 6 de octubre, WorkCamp Cádiz del 12 al 12 de octubre, WordCamp US del 1 al 3 de noviembre y WordCamp Oviedo del 16 al 17 de noviembre. Muchas, muchas gracias a todos los organizadores
0: porque esto es una movida, espero veros ¿eh? en, en las próximas WordCamps o incluso en las meetups. Muy bien, pues nada, esto es todo por hoy. O sea que, como siempre, muchísimas gracias por todo, uh, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días con más WordPress, más Word y más Press, de todo un poco. Hasta entonces, ¡muy buenos días!